0: Вера слепого нищего в Артемея. Марка, глава 10, стихи 46-52. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Я всех вас тепло приветствую. Собрание Возрождения, которое по Господнему благословению состоялось в этом городе 21-24 сентября, было на такую тему. Прощение грехов можно получить только через слово. Среди присутствующих на этом собрании посреди Божьей благодати были сестра Хе Сукхо, ее мать и сестра, а также брат Сун Рокхон. Хотя некоторые члены их семьи, возможно, еще не получили прощения грехов, Бог все равно дал нам возможность проповедовать. Свое Евангелие этим четырем людям. Сестра Хо могла бы и не быть с нами сегодня в этот час. Но я был рад видеть, как она радуется Господнему Евангелию, и я разделил с нею ее радость, когда она сказала: Теперь я знаю, что на самом деле. Означает верить в Иисуса. Поскольку она все еще является юной в своей вере, она, наверное, еще не имеет полных и подробных духовных знаний о спасении, которое совершил Бог посредством Евангелия, воды и духа. Но она ясно понимает, что у нее больше нет грехов, и поэтому я уверен, что она достигнет полного понимания своим умом. Хотя она сказала, что пока будет продолжать ходить в свою нынешнюю церковь, но если она будет приходить Сюда хотя бы один раз в месяц она поймет, что такое истинное Слово Божье. Святой Дух, который пребывает в его сердце, основательно ее научит, что Евангелие воды и Духа – это истинное Евангелие. Это всегда замечательное дело проводить собрания возрождения, на которых проповедуется истинное Евангелие. Поскольку собрание возрождения проходило несколько дней, нам было физически тяжело и утомительно. К нему подготовиться, но дело Божье, которое совершилось в этом случае, сделало все наши труды достойными. Многие души пришли на эти собрания, прочитав брошюры, которые мы распространяли, и афиши, которые мы расклеивали. И эти люди услышали Евангелие воды и духа, и многие из них приняли в свои сердца прощение грехов. Я уверен, что Бог сохранит их верность нашей Церкви. Это потому, что те, кто получили прощение грехов, знают, что их собственная мудрость совершенно бесполезно перед Богом, какими бы мудрыми они ни были, и поэтому им в конце концов ничего не остается, кроме как пребывать в Божьей церкви с верой. Я призываю вас попросить у Бога наставить всех этих новых верующих на праведный путь, чтобы они как можно скорее могли твердо стоять в Евангелии воды и духа. Мы планируем и далее проводить такие собрания возрождения. Это будут собрания на разные темы. Другие церкви, которые проводят только одно, или два собрания возрождения в год, могут удивиться, почему мы проводим их так много, но мы продолжим проводить их сколько сможем, пока Господь не возвратится на эту землю. В каждом уголке больших и малых городов мы дадим знать каждому, что мы действительно проповедуем Слово Божье перед нашими критиками и врагами, мы сделаем все возможное, чтобы убедиться в том, что каждый услышит евангельское Слово Господа. Для этого нам нужно на следующей неделе кое-что купить, поскольку... Проведение собраний возрождения требует материальных затрат, например, оплаты за отопление зимой. Я хотел бы попросить вас усердно молиться в течение этой недели, чтобы увидеть, что вы смогли бы сделать для Господа и подумать о возможности внести материальные пожертвования». Было бы хорошо, чтобы вы смогли расположить сердце к тому, чтобы сделать добровольные пожертвования на служение Господу. Поэтому я прошу вас принять твердое решение преданно служить Господу и усердно проповедовать Его Евангелие, а также присоединиться к нам, со своими материальными пожертвованиями на следующей неделе. С другой стороны, проповеди, которые были прочитаны во время этого прошедшего собрания возрождения, были записаны на магнитную ленту. Поскольку темой собрания было Евангелие, проповеди не были посвящены вопросам повседневной жизни святых. Но каждый, кто хочет послушать аудиозаписи, должен попросить их у брата Вон Гичхона, студента нашей миссионерской школы. Он даст их вам бесплатно. Кроме того, до конца этого года мы запланировали создать Церкви в разных регионах Кореи, в том числе и в Вонджу, и поэтому я прошу вас молиться об этом как можно больше. Вчера я целый день отдыхал. Я считаю, что лучше честно признаться, что до конца собрания Возрождения все мы довольны сильно устали. Во время собрания возрождения я совсем не чувствовал усталости, но когда оно закончилось, я настолько выбился из сил, что даже не мог встать, и поэтому лежал и наслаждался так нужным мне отдыхом. Собрание закончилось в четверг а два дня, пятница и суббота, понадобились мне для отдыха. Поскольку это было слишком долго, мой обычный распорядок явно был нарушен. По невнимательности я допустил много ошибок и испортил несколько листов бумаги. Но когда я вернусь к своему Обычному распорядку я уверен, что все будет нормально, как и прежде. В нашей церкви каждая проповедь слово в слово записывается братом Че Джонг Пак вместо ее краткого изложения, а примерно через месяц проповедей накапливается Достаточно на еще одну книгу. Существует огромное различие между одноразовым прослушиванием проповеди и внимательным ее прочтением в письменном виде. Хотя вам может показаться скучным слушать или читать проповедь, которую вы только что услышали, но если она вам попадется в другой раз, когда вам на сердце тяжело, вы сами увидите, как эта проповедь укрепит ваше сердце и вновь обратит ваш разум к Богу. Все мы, немощные создания, Перед Господом Мир все время пытается похитить наши сердца, но если мы ведем свою духовную войну ради Господа, мы сможем пребывать в Нем. Однако, если мы не ведем свою духовную войну, тогда наша плоть ослабеет. И нам ничего не останется, кроме как пасть перед миром. Вот почему мы постоянно проводим собрание возрождения, чтобы мы могли дать людям духовные силы. Я прошу вас об этом молиться. На это собрание возрождения пришло сравнительно немного людей, в том числе наши новые искупленные братья и сестры и студенты миссионерской школы. Но я прошу вас больше не пропускать церковных собраний в будущем. Наша церковь такова, что если вы не будете приходить в нее хотя бы одну неделю, вы можете стать для нее чужим». Это имеет огромное значение. Не имеет значения, где вы сейчас, впереди или сзади, но всего лишь две недели пропущенных собраний отбросят вас в число отстающих. Вот как много значит желание вашего сердца прийти к Господу и жить ради Него». Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и представить вам нового члена нашей церкви. Пожалуйста, поприветствуйте ее бурными аплодисментами. Она недавно переехала в близлежащий квартирный комплекс, и поскольку она получила прощение грехов, она ваша сестра». Когда эта сестра переехала, она поменяла свою видеодвойку на мой домашний телевизор. Я планирую использовать ее в церкви во время проведения видеособраний Возрождения. До сих пор от нашей видеокамеры не было никакой пользы. Но теперь, когда я смотрю на то, Как Бог даровал мне этот телевизор со встроенным видеоплеером, я считаю, что Он велит нам использовать его для наших собраний Возрождения. Я также считаю, что тот факт, что Бог даровал мне копировальный аппарат, говорит о том, что Он... Хочет, чтобы мы еще усерднее трудились на нашем литературном служении. Поэтому мы проводим свои собрания возрождения в разных форматах. Как я упомянул выше, на следующей неделе мы попросим вас внести пожертвования для собраний, на той неделе давайте все мы будем горячо молиться и усердно служить Господу. Для проведения собраний возрождения мы нуждаемся в различном оборудовании и расходных материалах, в том числе в нагревательных приборах и тонерах для копировального аппарата. Нет ничего печальнее, чем невозможность сделать то, что мы должны сделать для того, чтобы послужить Господу, только из-за недостатка материальных средств. Недавно, читая Римлянам, глава 11, стих 36, Я помолился Богу следующим образом. Господи, наполни мой сейф сотнями миллионов долларов для выполнения Твоей работы, чтобы мы никогда не лишились возможности служить Тебе из-за недостатка средств. Поскольку все в этом мире принадлежит Господу, Я вполне уверен, что если необходимы материальные средства для распространения Евангелия, Бог нам их предоставит. Я уверен, что Господь решит все проблемы, чтобы мы никогда не лишились возможности распространять Его Евангелие из-за того, что у нас недостаточно материальных средств. Уже 11:30 утра. На этом я закончу свое долгое предисловие и перейду к подробному исследованию сегодняшнего отрывка из писания. Слепой нищий, в, в Марка, глава 10, стихи сорок шестой, написано «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, Слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» В данном отрывке появляется слепой нищий по имени Вартимей. В этом мире много слепых людей, подобных Вартимею. Как они живут? Прежде всего, они не видят красоту природы этого мира. Они не в состоянии оценить сотворенное Богом многообразие чудесного царства природы. Синее осеннее небо, зеленые сосны. Морские волны и полевые цветы. И не могут прославить Бога за эту красоту. В своей жизни они также испытывают много неудобств и беспокойств. Из-за того, что слепые не видят, они полагаются на свое чувство осязания. И это их чувство, Настолько развито, что только опираясь на трость, они могут ощутить разницу между тротуаром и проезжей частью. Некоторые из них даже умеют ездить на велосипеде, подобно нам. Они умеют ездить на велосипеде по ощущению, вычисляя, сколько раз Нужно нажать на педали, прежде чем куда-то повернуть. Но, конечно, далеко поехать на велосипеде они не могут. Несмотря на их развитые чувства осязания, невозможность видеть собственными глазами делает их жизнь очень неудобной и несчастной. Слепые могли бы лучше справиться с тем, что находится впереди них, если бы могли видеть, но поскольку они могут полагаться только на свое чувство осязания, они неизбежно допускают ошибки даже при малейших изменениях окружающей обстановки. У тех из нас, у кого есть пара видящих глаз, рассказ о слепом Вартимее, возможно, и не вызовет никакого сочувствия. Мы можем подумать, что это просто история о каком-то слепом человеке, который открыл свои глаза. Однако это рассказанная Богом история, имеет большое значение прежде всего мы должны быть благодарны за то что мы можем видеть и использовать это преимущество для того чтобы узнать и понять нечто и подготовиться к этому заранее учитывая то что некоторые люди родились слепыми Сам тот факт, что мы родились с видящими глазами, является великим благословением. Конечно, есть духовно слепые люди, но мы должны быть очень благодарными Господу уже за то, что мы не родились слепыми физически. Давайте представим, что вы родились физически слепыми. Если бы вы сидели здесь, будучи слепым человеком, вы бы слушали эту проповедь с пристальным вниманием. Вы бы превратились в слух, надеясь на маленькое чудо, и считая, что, возможно, вы сможете открыть свои глаза если будете внимательно слушать. Вам, наверное, трудно это понять, потому что ваши глаза открыты, но всякий раз, когда этот отрывок проповедуют слепым, они проявляют к нему большой интерес. Нам тоже нужно обратить на него пристальное внимание, потому что данный отрывок обращен не только физически слепым. Слепой человек назвал Иисуса Иисус, сын Давидов. Событие, описанное в сегодняшнем отрывке из Писания, произошло, когда Иисус и его ученики ненадолго остановились в Иерихоне по пути в Иерусалим. Давайте ненадолго вернемся назад и посмотрим, что сказано в стихах 33 и 34. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть и предадут его язычникам и поругаются над ним и будут бить его и оплюют его и убьют его и в третий день воскреснет. Господь сказал ученикам, нечто очень важное, а именно то, что он пойдет в Иерусалим, будет распят насмерть и воскреснет из мертвых на третий день. Но как тогда отреагировали на это ученики? Написано, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попросим. Они также сказали, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Даже несмотря на то, что Господь говорил им о своей жертвенной смерти, которую Он примет, чтобы исполнить дело спасения и дать вечную жизнь, ученики думали только о том, чтобы занять высокие должности, говоря ему при этом, «Позволь нам восесть в твоей славе». Как ты думаешь, кто из нас выше? Несмотря на тот факт, что они ходили со своим спасителем Иисусом, Их сердца не были расположены к тому, к чему стремилось сердце Господа. Поэтому можете себе представить, как опечалился наш Господь в своем сердце. Двое учеников Иисуса, которые попросили Его позволить одному из них воссесть по правую руку Его, а другому по-левую, обычно считались людьми большой веры. Ими особенно дорожил Господь наряду с Петром и Андреем. Единственным утешением является то, что Петр не участвовал в этом споре, но и он, наверное, думал о том же самом. Иаков и Иоанн только подбили его на это и обратились к Иисусу раньше него, подумав, «Давайте первыми попросим Иисуса назначить нас на высокие должности, когда наступит его царство». После этого случая Иисус и ученики пришли в Иерихон. Помните ли вы о том, что произошло в Иерихоне в ветхозаветные времена? Приходилось ли вам слышать о городе Иерихоне? Кто получил прощение грехов здесь, в этом городе? Иерихон – это город, в котором получила прощение грехов «Раав, блудница». Слово «иерихон» означает «аромат», «благоухание» или «мир». И этот город расположен ниже Иерусалима, который находится на возвышенности. Иисус проходил через этот город по пути в Иерусалим, и здесь, в этом городе, жил нищий, по имени Вартимей. Он сидел и просил милостыню на той самой дороге, по которой путешествовал Иисус. И вот нищий Вартимей услышал, что мимо идет Иисус. Чтобы увидеть, что он сделал, когда об этом услышал, давайте обратимся к Марка, Глава 10, стих 47 в сегодняшнем отрывке из Писания. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Как здесь написано, Вартимей кричал, обращаясь к Господу. Если бы он не кричал и не просил Иисуса помиловать его, Иисус просто прошел бы мимо него, и в Библии было бы только написано «После этого Вартимей нищенствовал до самой своей смерти». Но Вартимей воскликнул к Господу, и привлек его внимание, и в результате его зрение было восстановлено. Это сообщение о том, как Вартимей смог открыть свои глаза, имеет для всех нас глубокий смысл. Неужели нищий Вартимей смог бы открыть свои глаза, если бы был слишком нерешительным? Нет, конечно. Он не обращал внимания на то, что могут подумать другие, и громко кричал. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Был ли Вартимей образованным человеком? Вряд ли, потому что тогда не было специальных школ для слепых, и поэтому... Он отверг все формальности и в отчаянии громко попросил о помощи. В то время те, кто считали себя образованными, обычно называли Иисуса Иисус Назарей, подразумевая его родной город. Но Вартимей не упомянул Назарет и просто назвал его Иисус, сын Давидов. Он не знал, что Иисус родился в маленьком городке под названием Назарет, но слышал у себя за спиной, что Спаситель родится из дома Давидова. И это действительно так как и написано, «Не отойдет скипетр от Иуды». Бытие, глава 49, стих 10. Бог поистине сказал, что из двенадцати сыновей Иакова цари будут рождаться из дома Иуды. Поэтому потомки Иуды стали самым важным коленом народа Израильского. Именно из них родился Давид, а сам Иисус родился как потомок Давида. Бог пообещал через пророков, что Спаситель будет из царского рода, и Вартимей, слышавший об этом, в это верил. И, сохранив свою веру, Всю свою жизнь он однажды услышал, что Иисус действительно проходил мимо него. Поскольку Вартимей всем сердцем верил, что Иисус Христос, который пришел как потомок Давида, является Мессией, он набрался достаточно смелости, чтобы позвать его по имени – И благодаря этому Иисусу он смог открыть свои глаза. Когда он очень громко позвал Иисуса, ученики, наверное, сказали ему, «Тихо! Кто ты такой, что ты так громко кричишь? Ты всего лишь жалкий нищий. Что ты думаешь делать, когда встретишь Иисуса?» «Замолчи! Иисус должен встретиться со многими людьми. Не строй из себя дурака, а иди отсюда!» Но что сделал Вартимей? Библия говорит, что он кричал еще громче. Он был очень смелым человеком. Если вы действительно хотите, чтобы вам помогли, вы должны, по крайней мере, «Быть смелыми, как Вартимей. А если вы уступите, послушавшись других, у вас не будет никаких шансов найти Иисуса». Поэтому Вартимей кричал все громче и громче. «Почему вы меня останавливаете? Я хочу видеть сына Давидова. Почему вы меня не пускаете? Прочь от меня!» Поскольку Вартимей был слеп, он ничего не видел, но все равно смело пытался пробиться к Иисусу. Тогда Иисус услышал его голос, остановился и велел своим ученикам позвать его. Когда ученики пришли, чтобы привести слепого человека, он сбросил свою верхнюю одежду, вскочил и поспешил к Иисусу. Тогда Иисус сказал ему, «Чего ты хочешь? Ты хочешь прозреть? Вера твоя спасла тебя». Как и написано в Библии, все это закончилось тем, что Вартимей наконец стал видеть. Для нищего слепого такого как вартимей, верхняя одежда была самым дорогим имуществом. Для нищего ценным имуществом является и кружка для сбора подаяний, хотя для нас совсем не важно, есть она у нас или нет. Без этой кружки нищий не может добыть себе никакой еды, и поэтому для него Это средство выживания. Нищему также нужна верхняя одежда, чтобы укрыться от холода. Но когда Вартимей услышал, что его зовет Иисус, он оставил все, в том числе и свою верхнюю одежду, свою кружку и те жалкие гроши, которые у него были, и побежал к Иисусу. Это был необычный человек. Если вы действительно хотите найти Иисуса, вы должны быть такими же страстными, как этот человек. Без смелости и решительности, которые были у Артемея, вы не сможете найти Иисуса. Но если вы действительно хотите встретить Иисуса, «Вам сначала придется иметь дело с теми, кто не позволяет вам его встретить, подобно тому, как Вартимей еще громче кричал Господу, когда ему велели молчать». В другом месте, во второй главе Евангелия от Марка, содержится подобный рассказ о четырех людях, которые пытались пронести к Иисусу паралитика, но им мешала окружающая толпа. Людей было так много, что даже негде было ступить ногой. Но если бы паралитик и несущие его четыре человека остановились, он бы никогда не был исцелен и остался парализованным на всю жизнь до самой смерти. Однако четыре человека, которые несли паралитика, пробились через толпу, взобрались на крышу, разобрали ее и спустили паралитика на его постели к Иисусу, чтобы он мог с ним встретиться» и благодаря этому он был исцелен от своей немощи. Ту же настойчивость можно увидеть и в сегодняшнем отрывке из Писания, когда Вартимей позвал Иисуса по имени, не только обычные люди, но даже ученики Иисуса повелели Вартимею замолчать. Они сказали ему, «Замолчи! Ты же просто жалкий нищий! Как ты смеешь так громко кричать?» Но он кричал еще громче. Тогда Иисус увидел его и узнал, что многие люди не давали ему к нему подойти. Когда Господь повелел ученикам привести его к нему, Вартимей бросил свою верхнюю одежду, свою кружку и все, что у него было, и побежал к Иисусу. Господь тогда спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой человек ответил, «Я хочу прозреть». Когда Вартимей... Предстал перед Иисусом, он не просил у него ни денег, ни дорогой одежды, ни тем более дома. Он только искренне хотел открыть свои глаза перед лицом Иисуса, сына Давидова. По сравнению с желаниями учеников, которые хотели для себя только власти, и высоких должностей, просьба Вартимея была поистине достойной уважения. Какое это благословение для слепого человека открыть свои глаза, увидеть этот прекрасный мир Божьего творения, а затем войти в Царство Божье! Вартимей не хотел от Иисуса ничего, кроме того, чтобы его глаза открылись. Даже несмотря на то, что этот человек был нищим и слепым, он сделал все возможное, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Если бы он отказался от встречи с Иисусом только потому, что ему препятствовали многие люди, и если бы он попросил у Иисуса чего-то другого, он бы никогда не открыл свои глаза. Но он сказал Иисусу, что хочет открыть свои глаза, а Иисус ответил ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». Иисус открыл ему глаза за его смелость и веру. Были ли люди с двумя видящими глазами лучше слепого Вартимея? Люди того времени прекрасно видели обоими глазами и этими своими глазами они видели проходящего мимо Иисуса. Однако именно слепой человек подбежал к Иисусу и попросил его открыть ему глаза, и его желание было исполнено. Слепой человек Вартимей имеет отношение к каждому грешнику, который родился духовно слепым. Поэтому настоящий урок, который можно извлечь из этой истории, состоит в том, что каждый грешник может получить прощение грехов через могущественное слово, которое даровал Иисус. Здесь вы должны понять, что ни у кого в наше время, нет грехов, независимо от того, верит он в Иисуса или нет. Многие люди меня не понимают, когда я это говорю, но я могу провозгласить с верой. У людей грехов нет. Подобно тому, как они родились с открытыми глазами, они также родились, со своими грехами, которые уже были отпущены. Однако многие люди живут в духовно слепом состоянии, как будто у них есть грехи, тогда как в действительности они являются безгрешными. Те, кто не знают Царства Божьего, считают, что в этом мире живут только грешники. Если среди нас есть такие люди, они должны набраться смелости, как Вартимей, и получить от Господа прощение грехов. Все грехи этого мира исчезли благодаря Иисусу. Мы живем в прекрасном мире, в безгрешном состоянии. Однако многие люди до сих пор живут в греховном состоянии и, находясь в таком подавленном состоянии, не могут открыть свои глаза. Поскольку они считают, что у них есть грехи, насколько же они мрачны, унылы и беспокойны, насколько же они разочарованы, своей жизнью, считая, что в этом мире есть грехи. Люди, живущие с открытыми глазами, очень отличаются от тех, кто живет с закрытыми глазами. Те, чьи глаза открыты, считают этот мир прекрасным. Они знают, что Бог сотворил хороший и прекрасный мир. Однако люди с закрытыми глазами считают совсем иначе. Для них этот мир – ничто иное, как скучное, унылое и безрадостное место. Те, кто открыли свои духовные глаза, верят, что Иисус Христос изгладил все их грехи Евангелием воды и духа и подтверждают в своих сердцах, что они поистине безгрешны. Только они живут в этом мире радостно и счастливо, потому что все их грехи исчезли. В противоположность этому те, кто верят, что в их сердцах По-прежнему есть грехи, не могут не жить в унынии, страдании и тьме. Однако человечество действительно не имеет греха. В этом мире греха нет. Поскольку мы живем в безгрешном мире, мы сами тоже являемся безгрешными. Всякий раз когда кто-либо спрашивает меня, «Пастор, неужели у тебя нет грехов?» Я уверенно отвечаю, «Да, конечно, у меня грехов нет». На мой вполне естественный ответ люди иногда реагируют отрицательно. То, что у меня нет грехов, не означает, что я вообще не грешу. Скорее, это означает, что независимо от того, грешу я или нет, Господь понес все мои грехи на себе и был за них осужден, и поэтому у меня грехов нет. А поскольку я безгрешен, я могу смеяться и славить Господа даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. Вот как я провожу свою жизнь. Когда нищий Вартимей был слепым, то есть, когда он был грешным, какой несчастной должно быть была его жизнь? То, что мы обычно считаем в порядке вещей, было для него постоянной борьбой. Даже такие простые вещи, как купание и прием пищи. Однако, когда он встретил Господа, открыл свои глаза и получил прощение своих грехов во спасение, ему уже не нужно было преодолевать такие трудности. То же самое относится и к нам. Когда мы получаем прощение грехов, все наши лишения и страдания остаются в прошлом. Конечно, мы в своей жизни иногда чувствуем себя печальными, унылыми, мрачными и разочарованными. Но неужели такова наша жизнь? Неужели так страдает? Большинство наших душ? Нет, конечно. Получив от Господа прощение грехов, мы такими людьми не являемся. Здесь мы должны понять, что всякий раз, когда мы считаем этот мир мрачным и унылым, это неправда, но нас попросту обманывает дьявол. Мы являемся людьми, которые открыли свои духовные глаза. Мы праведники. Как замечательно жить в этом мире с открытыми глазами, ходить с Господом и жить ради Него. Я уверен, что Вартимей, который был спасен Господом, тоже прожил свою оставшуюся жизнь Счастливо и с открытыми глазами. То, что мы открыли свои духовные глаза, не означает, что обстоятельства нашей оставшейся жизни внезапно и полностью изменились. Изменилось только поле нашего зрения. Раньше мы могли сказать, как называется цветок, только прикоснувшись к нему. Но теперь мы видим его собственными глазами. Мои единоверцы, если человек получит прощение грехов и откроет свои духовные глаза с помощью Господа, В его сердце произойдут глубокие изменения, даже несмотря на то, что его естественная среда, созданная Богом, остается неизменной, равно как и его внешний вид. Поскольку этот человек открыл свои глаза, если он прилагает хотя бы незначительные усилия, он более чем сможет жить замечательной жизнью в этом темном мире, приводить многих людей к Иисусу Христу и прожить свою оставшуюся жизнь достойно. Я считаю, что поскольку такая жизнь была дарована нищему Вартимею, Она дарована и нам с вами. Если мы, живя в этом мире, твердо и всем сердцем верим, что в этом мире греха нет, все мы сможем жить счастливо в ярком и сияющем свете. Если мы знаем и верим, что греха нет, этот мир становится прекрасным, И непорочно чистым местом. Однако, если мы считаем, что этот мир наполнен грехом, этот мир становится темным, унылым, отвратительным и совершенно безжизненным. Мир часто бывает скучным и унылым местом не только для тех, кто не получил прощения грехов, но и для тех, кто получил его. Однако те, кто получили от Господа прощение грехов, открыли свои духовные глаза и узнали, что в этом мире греха нет, и соответственно увидели, что этот мир прекрасен. Подумайте об этом, поразмышляйте, О голубом небе и ярких звездах, обо всех созданиях, в которых кипит жизнь, о цветах, которые цветут вовремя без чьего-либо указания, и о щедром урожае в осеннюю пору. Разве вы не видите, как прекрасен этот мир? Вот как должны измениться наши взгляды на мир». Среди тех, кто утверждают, что получили прощение грехов, есть люди, которые по-прежнему живут жалкой жизнью в этом мире. Это потому, что они до сих пор считают, что в этом мире есть грехи. Даже открыв свои духовные глаза... С помощью Господа они судят о мире, чувствуя его так, как тогда, когда они были слепыми и поэтому не видят настоящую красоту этого мира. Иными словами, они не способны жить в светлом духовном мире. Мы с вами должны понять, в каком прекрасном и Замечательном мире мы живем. Однако, если бы в этом мире по-прежнему были грехи, каким бы он был скверным и отвратительным. В таком мире у человека не было бы никакой одежды, потому что он видит все, в том числе и себя, как нагромождение греха. Мы должны иметь правильные взгляды на этот мир. Греха больше нет. В этом мире больше нет грехов. Если вы считаете, что грех существует, это неправильно, но вас попросту обманывает дьявол. Это значит, что вы смотрите глазами дьявола и остаетесь духовно слепыми, даже несмотря на то, что греха нет. Существует огромное различие между теми, кто остались духовными слепцами, и теми, кто открыли свои глаза, чтобы увидеть, что греха в этом мире нет. Состояние сердец тех, кто знает и верит, что в этом мире нет греха, совсем не такого, как у тех, кто считает, что этот мир наполнен грехами. Мои единоверцы, я прошу вас всех понять, что существует огромный разрыв между теми, кто живет верой и теми, кто нет, между теми, кто живет с духовно открытыми глазами и теми, чьи глаза духовно закрыты. Какой несчастной была жизнь Вартимея, когда он был слепым! И как безрадостна жизнь современных людей, которые до сих пор не открыли свои духовные глаза. Они интересуются только тем, как заработать деньги и жить в достатке. Занимаясь этим, они лишились чувства красоты в своих сердцах. Единственная радость в их жизни состоит в том, чтобы набить свой желудок и посплетничать о других. В их сердцах нет духовного зрения, чтобы увидеть мир ясно, Они не видят никакой красоты. Но в действительности, как прекрасен этот мир! Какую красоту создал наш Господь! С какой радостью наш Господь сотворил и благословил нас! Бог сотворил прекрасным и этот мир, и грядущий. Он сотворил всю вселенную прекрасной от неба до земли. Вартимей жил в темном и безрадостном мире, но нашел истину, открыл свои глаза и увидел прекрасный мир Божьего творения. Так же само и мы должны иметь духовные глаза и видеть настоящую красоту мира чем смотреть на этот мир пессимистически. Хотя мы были слепы, мы теперь открыли свои глаза, и это правда. Верить, что у нас нет греха, значит верить в истину. Несмотря на то, что у нас были плотские глаза, все мы были слепы духовно. Но теперь, когда мы открыли свои глаза, благодаря Господу, мы не должны смотреть на этот мир так, как мы это делали тогда, когда были слепыми. Поскольку наши духовные глаза открыты, мы должны видеть, что мир прекрасен и чудесен, Так же само, когда мы общаемся с другими людьми, мы должны верить, что у них нет грехов, и мы должны озарить их светом этой веры. Веруйте от всего сердца, что мы с вами чисты и непорочны, и что в этом мире греха нет». Мы с вами получили прощение грехов. Однако иногда мы все равно впадаем в уныние, а в другое время мы радуемся. Почему мы не можем жить счастливо в этом прекрасном мире? Почему мы притыкаемся, как будто идем по темному туннелю, вместо того, чтобы строить? свое счастье. Почему мы идем по темному пути, если нам ясно виден светлый путь? Как духовно возрожденные свыше люди, мы снова должны открыть глаза своих сердец. Подобно тому, как Вартимей открыл свои глаза, так и мы должны полностью открыть свои духовные глаза, и только тогда мы поймем, что этот мир поистине прекрасен. В противном случае мы будем жить, как слепой человек, который ничего не видит перед собой и попадает в темный и безрадостный мир пессимизма. То же самое происходит, когда мы свидетельствуем другим о Евангелии. Всякий раз, когда мы подходим к людям, мы не должны смотреть на них в темном или негативном свете. Не думайте пессимистически, разве этот человек когда-нибудь сможет получить прощение грехов? отбросьте все подобные циничные помыслы. Они чистые и безгрешные люди. Что бы кто ни говорил, вы должны смело подойти к нему и снять пелену с его глаз. Так вы должны открыть им духовные глаза и дать им возможность получить прощение грехов перед теми, Кто открыл свои духовные глаза, появляется захватывающий, прекрасный и огромный мир. В их жизни нет ни проклятий, ни тьмы. Их ожидает только светлая радость. Если вы посмотрите на этот мир своими глазами веры в ярком свете, вы увидите что мир поистине наполнен благословениями. Конечно, среди тех, кто получил прощение грехов, есть люди, которые до сих пор живут во тьме, как будто их глаза по-прежнему крепко сомкнуты. Но это неправильно. Мы, искупленные люди, Никогда не должны так жить. Если среди собравшихся здесь святых есть такие люди, они должны отвергнуть эти свои ложные помышления как можно скорее. Многие люди получили прощение грехов после того, как мы начали свое литературное служение. Многочисленные люди приходят к свету Господа, и Его церковь становится еще прекраснее. Мы должны всем сердцем верить, что все наши прошлые грехи исчезли из нашей жизни, и что мы теперь стали жить новой, счастливой и радостной жизнью в Господе. Именно по этой причине нас спас Господь. И тот, кто живет несчастной жизнью, связанный своими прошлыми грехами, даже после того, как он получил прощение грехов, является полнейшим глупцом. Ни одна красивая ветка не расцветет в нашей жизни, Если мы будем так жить, это все равно, что жить в прошлом образе мыслей, как рабы в Египте, и трепетать от страха, не будучи способным взять обширную землю ханаанскую, которую Господь открыл перед нашим взором, прекрасный мир, который Он нам даровал». Пора мне уже заканчивать свою проповедь. Все мы должны знать, каким образом Бог сделал нашу жизнь такой благословенной и пребывать с этой верой в Господа. Мы также должны размышлять о том, что действительно является грехом, а что нет. Я призываю вас от всего сердца верить, что в этом мире греха нет, а также жить и трудиться в этом светлом и безгрешном мире как у себя дома, так и на работе. Я прошу вас хранить свою веру в Господа, который просветил мир, благодарить Его за то, что Он уже нам даровал, и свидетельствовать о свете, перед лицом Бога. Этот прекрасный мир, который даровал нам Бог, так огромен, что нам не хватит жизни, чтобы порадоваться всем его красотам. Нам только и остается, что наслаждаться им с верой и брать то, что дает нам Бог». «Мои единоверцы, мы больше никогда не станем слепыми. Если мы действительно открыли свои духовные глаза с помощью Господа, то все мы должны жить новой жизнью». Вартимей жил в жалкой нищете на пыльной и грязной улице. Но когда он открыл свои глаза – он увидел этот прекрасный мир и полностью оценил всю его красоту. И мы должны жить, как он. Поэтому давайте не будем ослеплять себя прошлым. Библия говорит, древнее прошло, теперь все новое. Как гласит этот отрывок, Бог действительно открыл этот мир заново, чтобы мы могли жить во всех его просторах, благословениях и красотах. Верите ли вы в это? Так живите этой верой, и тогда цветы счастья расцветут в вашем доме, цветы истины в церкви, И цветы благословений в вашей жизни. Бог благословил нас наслаждаться всем в этом мире. Я с надеждой молюсь о том, чтобы мы наслаждались всем этим в свете, приносили больше духовных плодов пред лицом Бога и воздавали Ему еще большую славу